0: بررسی در نظام آموزشی کشورهای مختلف دنیا حتی طی قرون گذشته نشون میده که هیچ وقت و در هیچ جا شاهد ظهور حکومتی نبودیم که درس ریاضی رو ممنوع اعلام کنه و یا حاکمیتی بیاد و بخواد فرمولهای شیمی رو تغییر بده یا به دنبال تحریف معادلات هندسی باشه اما هرمان روایان زیادی رو دیدیم که اگر هم تاریخ رو کلن غیرقانونی اعلام نکردند، اما تلاش داشتند تا این دانش و هنر بیبدیل رو تحریف و بر اساس تمایلات و منافع حکومت خودشون تنظیم و تدریس کنند چرا که واقعیت تاریخی و روایت مستند تاریخ مهمترین عامل برای آگاهی و بیداری همه ملت ها شمار میره کاروخ مهتابی هستم و شما صدای من رو از پادکست رادیو رستا خیز می‌شنوید پادکستی که در اون نه کسی رو قضاوت می‌کنیم و نه از کسی حمایت می‌کنیم اینجا فقط به طور کاملا مستند روایت و حکایت می‌کنیم خب دیگه جدی جدی رسیدیم به اپیزود 4 و آخرین اپیزود با موضوع خاجگان و خاستگاه و جایگاه اونها در جهان و ایران موضوعی که اون رو از پیدایش مردان اخت شده در ابتدای حضور و ظهور انسان خیردمن در جهان و همینطور تغییرات اون رو بررسی کردیم و امروز می‌خوایم به شرایط خاجگان در روزگار معاصر و در کشور خودمون بپردازیم در واقع می‌خوایم شرایط خاجگان در ایران در آستانه مشروطیت رو با هم مطالعه و بررسی کنیم قبل از شروع موضوع اپیزود امروز که جایگاه خاجگان در ایران ایران در آستانه مشروطیت تا روزگار پهلوی هست میخواستم خواهش کنم که اگر کودکی دور براتون هست و این صدا رو میشنوه لطفا از هدفون و هنسفری استفاده کنید و یا اصلا بذارید یه وقتی بشنوید که شرایط مساعدتر باشه چون واقعا نمیخوام ذهن این کچولوهای عزیز رو به چالش بکشم و سوالاتی رو براشون ایجاد کنم که ممکنه شما نخواهید بهش جواب بدید بعد از ناصر دین شاه به پسر ایشون موزافر شاه قاجار می‌رسیم که من شخصان علیرغم سری رفتارها و منشهای ناپسندی که این پادشاه داشتن همیشه براشون احترام قائل هستند و اون هم فقط به یک دلیل امضا کردن فرمان مشروطیت. درست چند روز پیش از فوت این پنجمین شاه قاجار چون واقعا هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که اگر مزفردین شاه پیش از مرگ این فرمان رو امضا نمیکرد، چقدر امکان داشت که بشه این امضا رو از فرزند ستمگر مستبد دیکتاتور و خود کامه ایشون یعنی محمد علی میرزا گرفت وضعیت خاجگان در روزگار سلطنت کمتر از 11 ساله موصف کاملا روشن است دولت ایران از چند سال قبل زیر فشار سیاسی دولت‌های غربی به ویژه انگلستان ورود هر برده سیاه و سفیدی رو از مسیرهای دریایی خلیج فارس و خزر ممنوع کرده و مسیر مسیرهای زمینی هم دیگه مسیرهای پررونقی برای این تجارت به شمار نمیان زنان ایرانی هم با رفت آمد بیشتر با فرنگی ها و آشنایی با فرهنگ اونها با سبک جدیدی از زندگی و همینطور حقوق انسانی خودشون آشنا شدند و بساط چند همسری و کنیز و بازی و دیوارکشی به دور زنان دیگه داره جمع میشه و طبیعتا نیاز به خاجه و کاربرد اونها هم خیلی کمتر شده بردهداری و داری هم خیلی مزموم شده و دیگه واقعا شاهد و حضور هیچ خاجهٔ سفیدی در این زمان نیستیم و فقط تعداد بسیار کمی خدمتکار سیاه پوست وجود داره که بیشترشون هم متولد ایران هستند و وارداتی نیستن همین خاجه های سیاه هم اونقدر قیمتشون گرون شده که دیگه مردم عادی و حتی بسیاری از اشراف و شاهزاده ها هم نمیتونن تهیه کنن و به همین دلیل اونهایی که هنوز به داشتن اندرونی و حرمسرا سرا اصرار داشتن یا از وجود غلام بچه‌های نابالغ و یا پیرمردهای بالای 70 سال که واقعا دیگه خطری برای اندرونی و ساکنینش محسوب نمی‌شدند به جای خاجه استفاده می‌کردند دکتر فوریه هم در سفر دوم خودش به ایران از حضور دو مرد کارگر و نگهبان ایرانی در باغ اندرونی یکی از شاهزادگان گزارش میده که به تازگی و به خاطر جرم تجاوز به عنفی که مرتکب شده بودند اختهشون کرده بودند فوریه میگه پیش از این هرگز اجازه حضور چنین افرادی حتی تا نزدیکی ها هم یه کلن تغییر رو در همه شعون اجتماعی ایرانی ها به ویژه در شهرهای بزرگ کشور می دید. شاید یکی از بزرگترین اختراعات بشر که خدمت بسیار بزرگی هم به تاریخ و های تاریخی کرده، اختراع دوربین عکاسی باشه. حضور دوربین باعث شد تا کسانی که به های تاریخی به ویژه در بازه زمانی 200 سال گذشته علاقهمند هستند، با دقت در عکس های مربوط به موضوع مورد علاقه شون میتونن به بسیاری از حقایق و همینطور شرایط اون محیط حتی از بعد جغرافی احساسی و فرهنگی پی ببرم. خود من هم عادت دارم که وقتی میخوام موضوع تاریخی یا فرهنگی مربوط به دو قرن اخیر رو بررسی کنم، حتما سری به آرشیو و عکس‌های اون دوره میزنم و با دقت بررسیشون میکنم وقتی عکس‌ها و تصاویر روزگار ناصری رو بررسی میکنیم و همین عکس‌ها رو به ترتیب توالی تاریخ میبینیم هر که پیشتر میریم متوجه همرنگی اجتماعی بین قشر خاجی و بردو و کنیز با سایر مردم میشیم مثلا در آستانه پیروزی نهزت مشروطه و بعد از اون فقط از روی رنگ چهره میتونیم تشخیص بدیم که کی خدمتکار هست و کدوم مالک منزل یعنی همون لباسی که این غلامان خانزاد به تن دارن به تن شازده و آقازاده هم میبینیم تازه رنگ چهره این بچه ها یعنی همون بردو و کنیزهای سابق هم دیگه به تیرگی اجدادشون نیست و این هم نشونه ای از امتز... و ترکیب نسل ها و پیوند های این افراد با مردم ایران هست در واقع همونطور که در اپیزود قبلی گفتم دیگه بحث مالک و مملوک و برد و ارباب در کار نبود و اینها عضو خانواده و یا نهایتا خدمتکاران منزل محسوب می شدن در تصاویر دوران مزفر شاه و بعد از اون شاهد عکس هایی هستیم که خادمین سیاه پوست زن و مرد یعنی در واقع همون خاجه و برده و کنیز در کنار سایر اعضای خانواده و با همون جست و حال و هوا عکس گرفتن و لباسی که تن فرزندان خانواده هست یعنی آقاادده ها همون هم به تن بچه های سیاه پوسته خانزاد دیده میشه اصلا یه سری از عکس ها توسط خود خاجگان ثبت شده یعنی اینکه این خاجه این برده سابت حالا این حق رو داشته که از دوربین عکاسی که در اون موقع هنوز یک وسیله بسیار لوکس و گرون قیمت به شمار استفاده کنه و این اجازه رو داشته تا فن و هنر اکاسی که خیلی لاکچری و ویژه بوده رو هم یاد بگیره از نمونه این عکس میشه به اکس هایی که توسط آقاباجی یکی از خااج های مسعود میرزا زل و سلطان در کاخ چهلستون ستون و در 1890 میلادی گرفته شده اشاره کنید برای دیدن این عکس ها و همینطور سکانس هایی از فیلم هایی که اینجا در موردشون صحبت میکن میتونید به صفحه پادکست رادیو رستاخیز در اینستاگرام مراجعه و فالو کنید و همه این چیزهایی رو که اینجا میشنوید اونجا ببینید در اینستا سرچ کنید پادکست رادیو رستاخیز و یا لاتین تایپ کنید رستاخیز پادکست از مرگ مزفردین شاه که در واقع آخرین پادشاه تاریخ کشور ما هست که در ایران فوت میشه و آغاز حکومت پسر دیکتاتورش محمد علی میرزا با توجه به شرایط بسیار آشفته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و به ویژه در شهرهای بزرگ جامعه گرفتاری یک تب و تاب انقلابی شده بود و شور انقلابی رو میشد در هر جایی مشاهده کرد و کشور به تمام معنا انقلابی در ابعاد فرهنگی و سیاسی گرفته بود به همین دلیل صحبت و بحث در مورد حرم و چند همسری و خاجگان شاید فقط و فقط در کاخ شاه و شاهزاده ها در جریان بود و جامعه داشت به یک سمت و سوی دیگری میرفت نتیجتا وقتی به منابع تصویری و نوشتاری اون بازه زمانی دقت میکنیم در مورد خاجگان چیز جدیدی به دست نمیاری اندرونی های شخصی و همینطور منازل شاه شاهزاده های درجه دوم اکثرا دیگه فاقد خاجه بودند خاجه های کاخ شاهی و امارت های شاهزادگان درجه یک هم تعدادشون خیلی کم شده بود و فقط خدمتکار بودند و اصلا خبری از حکم و القاب و ریاست و این چیزها ازشون ایشون نمیشنویم با خلع و تبعید این پادشاه از خود رازی و مغرور یعنی محمد علی شاه پسر دوازده سال و نیمه ایشون احمد میرزا با عنوان احمد قاجار به شاهی و با توجه به این که این شاه خیلی جوان هنوز در سن خردسالی بود و همسری هم نداشت طبیعتا ترتیب و آداب حرمسرا هم خیلی سست و ضعیف شد و چون نگهداری از زنان حاضر در حرمسرا و همینطور خدم و حشم اونها برای دولت بسیار متزلزل و نوپای مشروطه ای ایران به شدت هزینه ساز بود بسیاری از این زنها از حرمسرا اخراج شدند و طبیعتا خدمتکاران و خواجه های اونها هم بیکار شدند برخی از این خاجگان که مال و منالی جم و جور کرده بودند در شهر مشغول به تجارت و کسب و کار شدند و چندهایشون هم با عناوین مختلف به اندرونی و دستگاه اشراف و شاهزادگان دیگه جذب شدند که خیلی ها میپرسن این هست که بعضی از این خاجگان در اون دوره چطور و از چه راههایی تونستن ثروت های افسانه جمع وجور کنند که حتی شاه و شاهزاده ها هم به این پول ها تمام می کردن برای پاسخ به این سال شاید لازم باشه مثل همیشه نگاهی به شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اون روزگار ایران داشته باشیم در زمان صفویه و حتی قاجار پیش از مشروطه هنوز هم داستان حرم و به طرز شدیدی ادامه داشت و زنها هنوز هم توی حرمسرا و اندرونی ها حضور داشتن و مثل همون شرایطی که توی اپیزود قبل براتون گفتم هیچ کس بجز آقای خونه و مهارم درجه اول حق رفت آمد به این اندرونی ها رو نداشتند خانم های محترمه هم پاشون رو از چهار دیواری اندرونی اونورتر نمیذاشتن شما این سریال های جدید وطنی رو نبینید که هر کدوم از خانم ها هر وقت که دلشون می چادرش رو میندازه گل سرش رو دوتا خاجه هم همراهش میکنه بدون روبنده میاد وسط کاخ سلطنتی وسط یه مش سیویل کلفت با قبله عالم میشینه گل میگه و گل میشنوه یا دعوا میکنه و چهار تا فوش هم بار حضرت سلطان میکنه و سیویل همایونی رو دود میده در عالم واقعیت که اصلا اینجوری نبوده این بندگان خدا این خواتی نهرم اصلا جرعت پا گذاشتن توی کاخ یا اون بخش خ... خارج از حرمسرا که بهش بیرونی گفته میشد رو نداشتند حتی خود پسران پادشاه هم خیلی حق رفت و آمد به حرمسرا سرا جز اندرونی مادر خودشون رو نداشتند شما خاطرات مسعود میرزا پسر بزرگ ناصرالدین شاه رو بخونید ایشون که ملقب به و سلطان، یعنی سایه پادشاه و حدود سی سال حاکم اصفهان یزد و بختیاری بودند توی خاطراتش با اشک و آه مینویسه که تا مادرم افت و مل لوک در قید حیات بود ما هم گاهی وارد این حرمسرا می شدیم و به امارت مادرم سری می زدیم. الان خاجه باشی اجازه نمیده از نزدیک در اندرونی سابق مادر خودم هم رد بشم یا عباس میرزا برادر کوچکتر ناصردین شاه توی شرح خاطراتش می نویسه که حضرت سلطان من رو احزار فرمودن و سفارش کردند که تا ملاقاتت نکردم از قصر بیرون نرو الان سه روز هست که برادر تاجدارم از اندرونی خارج نشده و من بیچاره توی سرما آواره اتاقهای قصر منتظر حضور ایشون در بیرونی هستند ببینید اون پسر بزرگ پادشاه این برادر کوچیکه شاه ولی هیچ کدوم جرأت ورود به اندرونی رو ندارن اندرونی هم برخلاف اون چیزی که توی فیلم و سریال های ایرونی و ترک نشون میدن اصلا یه راهروی بزرگ اتاق اتاق مثل هتل نبوده که هر کدوم از خانومها ها توی یکی از این واحدها زندگی کنند اندرونی و حرم سرا یه محوطه خیلی بزرگ و محسور بوده و توی این محوطه کلی امارات ساخته بودند که این امارات ها برای خانم های عقدی و درجه یک و همینطور زنان محبوب و زنان بچه دار شاه ایجاد شده بودند و هر کدوم یک دستگاه مستقل بود و آشپزخونه و آبدارخونه و کنیز و نوکر و خاجه مجزا داشته حالا یه راهرو هم بوده که چندین اتاق داشته و هر کدوم از این اتاق برای یکی از کنیز ها و سیغه ها بوده مدیریت کل این مجموعه هم معمول دست مادر شاه یا یکی از زنان مسن و نزدیک به پادشاه بوده و یه خاجه هم اونجا بود که رئیس خاجگان حرمسرا سراب شمار میرفته ایشون توی دوره قاجار بهش خاجه گفته میشد و در دوره صفویه بهش یوزباشی باشی این هم مستقیم زیر نظر اون خانوم مدیر انجام وظیفه میکرده بر اساس یک ساختار اداری و سلسله مراتب حدود ده تا سرخاجه هم بودن که لقب خ داشتن و هر کدوم از اینها مسئولیت اداره یه تعداد خاجه و غلام بچه بر عهده داشتند زنان درباری ایران برخلاف اون چی که به نظر می رسیده بر اساس تمام تاریخهای مستند و همینطور مدارک موجود به ویژه سفرنامه های اروپایی هایی که به ایران مسافرت کرده بودند تقریبا همیشه مرکز قدرت و مغز متفکر سیاست های دولت ها بودن و بسیاری از سیاست های کلان با تصمیمات مهم ملی و حتی بین المللی در حرم سراها و توسط زنها گرفته می شود. البته شاید نه خیلی آشکار و واضح. ولی خانومها از اندرونی و پشت پرده به عنوان قدرت پنهان تقریباً بر همه چیز اثرگزار بودند و میتونستند بر ذهن و روح پادشاه و مردان موثر در اجرای این تصمیمات اثرگزار باشند روابط دربار دولت ها و حرمسرا به طرز عجیبی پیچیده و در هم تنیده بود و سیاست و همینطور توطئه های حرمسرایی همه چیز و همه کس رو تحت شعای خودش قرار میداد اعداد بسیار زیاد همسران پادشاهان و حضور زنانی که دارای فرزند پسر بودند و تلاش و رقابت خونبار این زنها و بستگان اونها برای ولی پسر خودشون ایجاد یک شبکه پیچیده جهت یارگیری و تقویت قوای هر باند رو میکرد که همین هم مذاکرات، مراودات و مناسبات سیاسی زیادی رو میتلبید خب این خانم های محترمه و صد البته خطرناک کجا زندگی میکردند توی اندرونی و حرم سراها حالا کدوم مردی بجز شخص پادشاه حق داشت پاش رو توی اندرونی بذاره تقریبا هیچ کس بجز خواجه ها البته به شرطی که خواجه ها رو با قید یک تبسره مرد به حساب بیاریم این مردای اخت شده تنها کسانی بودند که خیلی راحت هم به اندرون راه داشتند و هم بیرون رفت آمد میکردند در واقع اینها هم نقش دیپلمات و مذاکره کننده ارشد رو برای ساکنین حرم بازی می‌کردن هم نقش قاصد هم مجری عوامر بودند، هم پیک و جارچی بودن و کلاً یه سر مهم سیاست مملکت دست این آقایون خاجه بود و در واقع اینها همیشه بخشی از این سیاستها، ها و طرح و توتعه ها بودند. شما یه ساختمون رو در نظر بگیرید که همه جاش دیوارهای خیلی بلند سنگی کشیده شده و فقط چند تا پنجره و دریچه کوچیک تک و توک یه جاهایی از این دیوارها تعبیه شده. خاجگان در حرم سراها دقیقاً نقش همین پنجره‌ها و منافذ رو بازی می‌کردند. یه جور بودن در واقع خب دقیقا مشخص است که این خاجگان چقدر راز سر به مهر و اسرار مگو و خیلی ارزشمند در دل خودشون داشتن و خصوصی ترین اسرار و مهرمانه ترین مسائل زنان و مردان درباری روابط پشت پرده به دبستونهای سیاسی و مالی پوتعه ها و امثال اینها رو با ذکر دقیق جزئیات و رسم شکل میدونستند. طبعی هست که همین نزدیکی به منبع اصلی قدرت برای اونها قدرت و سروت ها فرین باشه و اونها رو به مهره بسیار ارزشمند خبری و منابع بی اطلاعات دست اول تبدیل کنه. آموش نکنیم که سفارت های دول خارجی مخصوصاً انگلیس، روسیه امریکا و عثمانی برای تور زدن و شکار مهره ارزشمند خاجه با هم رقابت های تنگ و تنگی داشتند و حاضر بودند. هر هزینه ای رو بپردازند تا خاجه های بانفوز رو به خودشون جذب کنند. در واقع خاجگان جعب سیاه دربار و حکومت به شمار می‌رفتند. مثلا یعقوب خان ارمنی که یکی از اسرای جنگ قفقاز و ایروان بود در کودکی به اصارت لشکر ایران در اومده و اجبارن مسلمان و بعد هم اخته شده بود در دربار فتلی شاه قاجار دارای سمت ریاست خاجگان و همینطور کارپرداز ویژه سلطنتی بود ایشون همون خاجهی هست که توی اپیزود قبل گفتم خودش تنهایی به اندازه انفجار ده تا بمب اتم به کشور ایران خسارت زده بود و واقعا ایران رو در آستانه یک جنگ بزرگ از پیش باخته داد. این خاج یعقوب وقتی به سفارت روسیه و گریبای پناهنده میشه شخص پادشاه تو سر خودش میزده و التماس میکرده که به هر شکل و به هر زبون و خوش و ناخوشی که بلدید برش گردونید به کاخ چون سیر تا پیاز ما و حکومتمون و از همه مهمتر رازهای زنان ما رو میدونه و میره پیش این کافرای نامسلمون آبرومون رو میبره گیریبایدوف یک دیپروماتی بود که از طرف شخص تزار روسیه معمور پیگیری مسوابات عدنامه چای شده بود و به همراه همسر باردارش برای انجام این معموریت به ایران اومده بود. البته همسرشون به خاطر بارداری به تهران نیومد و تبریز مونده بود. یکی از مصوبات عدنامه ترکمنچای این بود که هر کسی از رعایه کشور روسیه در هر زمانی و به هر شکلی به اسارت نیروهای ایرانی در اومده باشه الان دیگه آزاد هست و اگر خودش تمایل داشت میتونه به کشورش یعنی روسیه برگرده. این میرزا یعقوب اولین کاری که کرد به گیری بایدوف کرد که من ارمنی رو به زور مسلمان کردند و من گرجی هستم و میخوام در پناه دولت فخیمه روس باشم که گیر بایدوف هم که میدونست عجب شاه ماهی رو شکار کرده با جون و دل قبول میکنه و میگه شما از این لحظه به بعد تابع و رعیت کشور روسیه و کاملا در امان هستی گفتم که این خاجه ها از ریز و درشت ته اتاخاب و انباری شاه و بزرگان هم خبر داشت آقای یعقوب هم به گریبایدوف اطلاعات بسیار ارزشمندی داد. از جمله اینکه دو تا خانم گرجی مسیحی هستند که چند سال پیش از قفقاز به اسارت گرفته شدند و به زور مسلمونشون کردند و الان هم به عنوان همسر سیغه‌ای توی اندرونی الله خان، یکی از اشراف های قاجار زندگی می‌کنند و هر دوتا تا خانم از خدا خوان که به روسیه و کنار خانواده های خودشون برگرد دیر بایدوف هم به میرزا یعقوب خان خاجه و همینطور دستیار خودش رستم بیک اختیار داد که هر کاری برای برگردوندن این دو زن میتونن انجام بدن خاجه یعقوب هم از طریق یکی از دوستان خاجه خودش که توی خونه ی الله خان کار میکرد به این دوت خانم گرجی پیغام داد که شما خودتون رو به سفارت روسیه برسونید بقیهش حل حله, حله. این دوتا تا هم به هر کلکی بود از اندرونی همسر گردن کلوفتشون زدن بیرون و شبان خودشون رو به سفارت روسیه رسوندن از اون طرف الله یار خان که خبردار شد خونش به جوش اومد و شروع کرد به پیغام و پسغام فرستادن که من ایرونی و مسلمون هستم و سر ناموس با بابامم شوخی ندارم گیربایدوف هم اولش جواب این اعتراضات رو داد و گفت این خانم ها با میل خودشون به اینجا اومدن و فقط با میل خودشون ممکنه که به منزل شما برگردن و در غیر این صورت به زودی اونها رو به روسیه و پیش خانواده هاشون اعزام می کنم بعد هم که کار بیخ پیدا کرد دیگه هم هیچ جوابی به الله خان نداد الله یار خان هم پاشو رفت پیش میرزا مسیح مشتهد یکی از روحانیون و مشتهدین معروف شهر تهران و اعلام دادخواهی کرد و همونجا توی حیات منزل ایشون بحث نشست که آقا کفار ناموس مسلمون رو بردن و هیچ کس به داد من نمیرسه از طرف دیگه هم توی شهر چوف افتاده بود که یعوب خان که از بچگی شده حالا باز به دین سابق خودش برگشته و کافر و مرتد محسوب میشه و خونش هم نه تنها حلال بلکه واجب واجب هست این میرزا محسی همون مشتهیدی که الله یار خان رفته بود پیشش و داد تظلم کرده بود رفت بالای منبر و اعلام کرد که ناموس مرد مسلمان به دست کفار افتاده و مردان با غیرت و دلواپس امروز باید مردونگی خودشون رو اثبات کنند و از اینجور حرفها بلت هم بعد از چنیدن این سخنرانی خونشون به جوش اومد و بازار هم بسته شد و هرکی با هر چیزی که دستش میرسید به سمت سفارت روسیه هجوم آورد رو چند ساعتی طول کشید تا جمعیت عصبانی مردان تهران به یک موج بزرگ و آماده ی هر کاری تبدیل بشه گریبای هم قضاقها و مأمورین مسلح خودش رو مقابل مردم چید و سفارش کرد تا من دستور ندادم هیچ کس حق شلیک نداره یه مرتبه معلوم نشد که چرا و چطور تپانچه یکی از این قضاقها شلیک کرد و مستقیم روی سینه ی. یکی از پسرهای جوونی که روبروی سفارت صف کشیده بودن نشست و نقش زمین کرد. این تیر در واقع تیر خلاص بود و دیگه هیچی نمیتونست جلودار اون جمعیت خشمگین بشه حمله کردند و هر آدم مسلح و غیر مسلحی که جلوشون بود و شبیه ایرونی ها نبود رو سلاخی کردند و کشتن به جز دبیر اول سفارت که اسمش مالزوف بود و تونسته بود خودش رو همرنگ جمعیت ایرونی کنه و توی یه فرصت مناسب داخل یکی از اتاقهای بالای پشت بوم سفارت مخفی بشه حالا خاجه یعقوب شرال اشرار کجاست گیری بایدوف کجا قایم شده گیری و خاجه یعقوب توی همون لحظات اول درگیری به دست مردم افتادند و با قمه و داست تکه تکه شدند و سر هر دوشون هم از بدن جدا شد مردم عصبانی و خشمگین سه روز تمام بدنهای آش و این دو نفر رو توی شهر گردوندند و چنان بلایی بر سر بدن تکه تکه گیری بایدف اوورده بودند که فقط از طریق زخم کهنه که یادگاری دوئل به خاطر یه دعوا ناموسی توی جوونی هاش روی دستش باقی مونده بود شناساییش کنن و نیروهای دولتی ایران دست آخر همین جسد آش شده رو بدون اینکه وقت سرش پیدا بشه به تفلیس فرستادن تا همونجا دفن بشه که آرامگاه ایشون از 197 سال پیش تا امروز همونجا پابرجاست کلا توی این درگیری که چهار روز طول کشید حداقل 121 نفر از دو طرف کشته شدن الله خان هم همون لحظات اول دعوا دمهاش رو فرستاد و اون دو تا خانوم گرجی رو به اندرونی برگردوندن و دیگه هیچ کس در مورد اون دو تا خانوم و سرنوشتشون اطلاعی نداره درگیری باعث شد ایران و روسیه واقعا در آستانه یه جنگ بزرگ دیگه ای قرار بگیرن ولی فتح شاه با اعزام نوه خودش پسرو میرزا پسر 23 ساله مرحوم عباس میرزا به مسکو با در دست داشتن نامه ازخواهی رسمی شخص فتح شاه برای تزار نیکولای اول کار رو به مصالحه کشون خدا رحم کرد واقعیت این هست که تزار روسیه که اون ایام با عث به شدت مشکل پیدا کرده بود و هر لحظه ممکن بود جنگ بزرگی بین این دو کشور در بگیره نمیخواست یک جپه جدید هم در مرزهای ایران باز کنه وگرنه شاید مشکل به این آسونی ها هم حل نمیشد و ما شاهد یک ادنامه ننگین گلستان و ترکمنچای دیگه هم میشدیم شاه ایران علاوه برنامه عذخواهی و غلط کردم رسمی برای جلوگیری از بروز جنگ با روسیه قدر که پیروزی در اون غیر ممکن به نظر می رسید بسیار بزرگی رو که نادر شاه از هند به غنیمت آورده بود همراه خسرو میرزا به تزار روسیه اهدا کرد این الماس بزرگ چیزی جدا از علماس های کوه نور و دریای نور هست البته یک الماس 88 قیراتی بودش که معروف به الماس شاهی یا شاه الماس بود با اون دوتا الماس دریای نور و کوه نور اشتباه نشه خسرو میرزا وقتی از پترزبورگ برمیگشت به مسکو رفت و توی این شهر با مادر گیریبایدوف هم دیدار کرد. با ضمن عذرخواهی رسمی و عرض همدردی همراه با هدایای زیادی که به ایشون اهدا کرد، خونبه های کامل گیریبایدوف رو هم به این مادر عزادار پرداخت. ببینید یه خاجه چه شری array این مملکت درست کرد. ببینید چه ضرری زد به این ملت و این کشور بیچاره. همین آقا یعقوب ارمنی وقتی کشته شد مبلغ هفتاد هزار تومن اشرفی رایج از صندوق خونه امارتش به خزانه سلطنتی منتقل شد برای اینکه بدونیم این هفتاد هزار تومن چقدر پول هست باید بگم که اون روز کل موجودی خزانه سلطنتی ایران کمتر از سی هزار تومن پول نقش بوده ببینید چه ثروتی داشته این خاجه یعقوب تازه شاکی هم بوده و میگفته که منو برگردونید. روسیه حالا برگردیم به همون سال که خواجه ها این همه ثروت رو از کجا می آوردن اوامل زیادی در ثروتمند شدن خااج ها دخیل بودند. اینکه اینها به هر حال به خاطر نزدیکی به دولت مردان و اشراف میتونستند با گیری های سنگین کار مردم گرفتار رو پیش ببرند و گره از کار مردم باز کنند یا خارج هایی که منزلشون بست محسوب می بابت بست نشینی و وساطت مبالغ هنگفتی دریافت میکردن از طرف دیگه خیلی ها بودن که با هدف نزدیک شدن به خانوم های هرمسرای شاهی، املاک مرغوب و جواهرات گرون قیمتی رو به این مردان اختی شده تقدیم کنند تا اینها مسیر رو برای آشنایی و ارتباط هم کنند. کنن اتفاقا جیمز ویلز توی سفرنامه خودش نوشته که ایراد بزرگ خاجگان در ایران در کنار زیاد روی در مصرف تریاک و صرف مشروبات الکلی هرس و طمع زیادشون و علاقه شدید به رشوه و و هست. یکی دیگه از راههای درآمد این خاجگان هدایایی بود که با عنوان زبان بند و چشم بند از طرف خانوم های درباری بهشون اهدا می شود. یعنی اینکه که ها سیویل نداشته اینها رو چرب می تا چیزی رو که به چشم دیدن و یا با گوش خودشون شنیدن جایی بازگو نکنن و خطای خانوم رو لو ندن. بیا اینو بگیر شطور دیدی ندیدی؟ این خاجه ها راه های درآمد های هم داشتن مثلا چون برنامه هفتگی و ماهیانه شبهای شاه و نوبت دهی ها در دست خاجه ها مخصوصا باشی بود خانوم هایی که کمتر طرف توجه شاه قرار می به این آقایون رشواهای کلانی میدادند تا ترتیب حضورشون در خوابگاه شاه رو خارج از نوبت بدن اتفاقا میگن که ناصرالدین شاه خیلی از شبها انتخاب خان قرار بود به اتاق خوابش بیاد رو به عهده خاجه باشی خودش میذاشد ایشون هم میومد و خانومها رو توی حرمسرا سرکیسه میکرد و تخت خواب شاه رو به مزایده میذاشد هر خانومی سر کیسه رو بیشتر شل میکرد همون رو اون شب به حضور شاه میبرد تازه یه کار دیگه هم می کرده این خاجباشی شیطون و اون هم این بوده که وقتی شاه بهش می گفت فلان خانوم رو امشب همراهی کنید و به اینجا بیارید ایشون میرفت و خانومی که قبلا ازش پول و شیتیل گرفته بود رو بر می و می اوورد عاد که شاه شاکی می شد و می گفت که من گفتم فلانی رو بیارید چرا این رو آوردید خاجباشی بهونه می و می گفت اه جدی ببخشید من درست نشنیدم و یا میگفت که نه که فاصله بین من و شما زیاد بود اشتباه شنیدم ببخشید حالا شما امشب رو بد بگذرونید فردا شب حتما جبران میکنم البته ناصرالدین شاه هم بچه زرنگ بود و زود حواسش رو جمع کرد و اینجوری قرار گذاشت که وقتی اسم خانومی رو می آورد به خاجه باشی میگفت حالا تکرار کن و بگو که من کدوم خانم رو گفتم و جناب خاجه باشی هم باید تکرار میکرد اینجوری نو این خاجه بیچاره رو هم آجر کرد. داستانها داشتن. این پادشاهان بیچاره و مظلوم. با این خاجه های شیطنبلاد هم ما و هریست. هر حال اینها درآمد بالایی داشتن و چون زن و بچه هم نداشتن طبیعتا هزینه چندانی گردنشون نبود و اگر هم شانس میوردن و طرف توجه بانوان دربار یا شخص شخصشا و سایر مردان دولتی قرار میگرفتن خیلی زود سروتهای بالایی می‌رسیدند. حاج محمد حسن خان اعتماد سلطنه وزیر انتباعات و باجناق ناصر شاه توی خاطراتش اوورده که وقتی آقا بهرام خاجه مخصوص امین است، مرد غضب شاه قرار میگیره و انوالش رو مصادره میکنن فقط چهل هزار تومن اشرفی نقد از منزل ایشون به دست میاد از خاجه های خیلی ثروتمند دیگه میتونیم به عزیزخان ندایی اشاره کنیم. همین ال... آن تمام مغازه های چار حسن آباد توی خیابون حافظ تهران که به بازار عزیزخان هم مشهور هست از املاک وقفی ایشون بوده همینطور پایه های کتابخونه ملی ایران رو کتابهای گرون قیمت و دستنویس شخصی این خاجه سروتمند تشکیل میده اولین بیمارستان ویژه مسئولین ایران که به بیمارستان دکتر یزدی معروف شد و هنوز هم در تهران بهش بیمارستان دکتر یزدی میشه. از اموال وقفی این خاجه است و همینطور دبیرستان و هنرستان بزرگ متقین تهران در خیابان فردوسی امروز هم متعلق به ایشون بوده اون ساختمون بزرگی که امروز بهش فرهنگ سرای نیاوران میگیم فقط بخشی از باغ و منزل شخصی آقا عزیز بوده و همه اینها که گفتم فقط یه قسمت بسیار کوچیکی از دارایی های این آقای اخت شده به شمار میره البته عزیز خاجه هم مثل اکثر خاجه های دربار تمام اموال خودشون رو پیش از مرگ وقف کرد علت این کار خاجه ها هم این بود که همسر و فرزندی نداشتند و چون از سن خیلی پایینی به عنوان اسیر و برده به ایران اوورده شده بودند از خانواده هاشون هم هیچ خبر و اثری نداشتند نتیجتا وارسی هم در کار نبود و اگر این ثروت رو وقف عام نمی‌کردند بر اساس رسم و عادت شاهان قاجار که بعد از مرگ هر کدوم از خدمتگزارانشون از وزیر و وکیل بگیر تا اونو کرد تمام ثروتش رو ضبط و به خزانه دولتی منتقل میکردن همه دار و ندارشون به خزانه شاهی وارد میشود همین الان هم توی شهر روبات کریم یک کاروانسرای وجود داره که به عنوان کاروانسرای حاج کمال معروف هست این حاج کمال هم یکی از خاجگان ثروتمند روزگار فعتلی شاه بوده که پیش از گرگش با ثروتی که داشته این کاروان سرای بزرگ و مجهز رو میسازه و وقف همه مسافرینه این مسیر میکنه. بعد نیست که یه بررسی داشته باشیم نسبت به خلق و خوی این مردانی که در ایام کودکی اخته و عقیم شده بودند و تا همین چند دهه پیش هم در کشور ما حضور موثر داشتند من میخوام در این مورد استناد کنم به نوشته های دکتر پولاک حالا چرا دکتر پولاک ببینید دکتر یاکوب ادوارد پولاک پزشک یهودی متولد کشور آلمان هست که تخصص پزشکی خودش رو در رشته های زنان و زایمان گرفت. بود. و اولین پزشک متخصص زنانی هست که در کشور ما مشغول به تبابت شده ایشون یکی از مستندترین منابع من برای مطالعه و بررسی خاجگان دوره قاجار به ویژه ایام سلطنت ناصری محسوب میشه ایشون به خاطر تخصص خاصی که داشتن مورد توجه ویژه خانم های درباری و اشراف بودن و به نوعی در ارتباط مداوم با اونها قرار داشتند و طبیعتاً با خ... خاجگان این خانوم ها هم ارتباط بسیار نزدیک و مستمری داشته. این رو داشته باشید تا یه چیز دیگه هم از ایشون براتون بگم. دکتر پولاک در کنار تخصص پزشکی زنان فارغ و تحصیل رشته مردم نگاری از دانشگاه پراک بای تخت جمهوری چک هم بوده. مردم نگاری از شاخه های رشته جامعه شناسی و از علوم انسانی به شمار میره. یعنی ایشون یک نگاه جامعه شناسانه به محیط اطراف خود. داشته. از طرف دیگه پولاک فارسی رو هم مثل بلبل حرف میزده. جوری که بعد از چش ماه که از حضورش در ایران میگذشته، توی دار و فنون به فارسی سلیس تدریس می کرده. تا وقتی در ایران بود هم لباسهای ایرانی می پوشید و اهل مسافرت هم بوده و به شهرهای مختلف از جمله شیراز، اسفهان، رشت و تبریز هم سر زده. مدت اقامتش در ایران هم نسبتا طولانی بوده. 10 سال تمام در ایران ایران اصر و در تهران زندگی می کرده. یه موضوع دیگه هم در مورد ایشون هست که اتفاقات هر روز از زندگیش در ایران رو همون روز یادداشت کرد و نگه می داشته. خب همه اینها باعث میشه که ما دکتر پولاک رو عنوان یک شاهد معتبر، مستند و جذاب در زمینه شرایط خاجگان و بسیاری از مسائل دیگه در اون روزگار کشورمون ببینیم. بولاک میگه که واقعا از روی چهره این خاجه ها نمیشد سنشون رو تشخیص داد. بعضی‌هاشون به واسطه نداشتن ریش و سویل و مو توی صورت، علارغم داشتن بیش از چهل سال سن، کمتر از سی سال نشون میدادند. و بعضی‌هاشون با داشتن بیست و بیست و چند سال سن، به خاطر چین و چروک های صورت خیلی مسنتر نشون میدادند. میگه که خیلی کم اتفاق افتاد که من یک خواجه چاق و یا روی وزن مناسب ببینم. و اکثر قریب به اتفاق اونها خیلی لاغر و ضعیف بودند در بعضی هاشون سینه خیلی رشد نامتقارنی داشته و خیلی بزرگ میشده. در حالی که بقیه بخش‌های بدنشون کاملا لاغر و ضعیف باقی مونده بوده بولاک در مورد خلق و خوی خاجه ها توضیحات زیادی داره از جمله اینکه اینها به شدت در استفاده از تریاک و شراب افراط میکنند. خالی گندگو و لافزن هستند ورا عجیبی حرص و طمع مال دارند رشوهگیری و نزول خوری بخشی از راه های درآمد اونها به شمار می و رقابت بسیار تنگا تنگی برای گرفتن جای همدیگه و ارتقاء درجه بینشون برقرار هست و حسابی برای همدیگه قاب سوراخ میکنن این حرفا رو آقای جیمز ویلز هم تعیید و نقل میکنه در کتاب خودش خب این لافزنی رو اگر بخوایم از منظر روانشناسی امروز بررسی کنیم چیز غیر طبیعی به نظر نمیاد لافزنی معمولا حاصل محرومیت و نداشتن و حسرت هست اینها هم که از یکی از مهمترین سرمایه‌های انسانی محروم شده بودند و همین محرومیت بر همه زوایای زندگیشون اثر گذاشته بود. از طرف دیگه اینها هیچ کدومشون ریشه در ایران نداشتند و سایر سرزمینها به ایران اوورده شده بودند. این یکی ادعا می‌کرده که بابای من ملاک بزرگ قفقاز بوده. اون یکی هم لاف می‌زده که بابای من جد ورجد رئیس قبیله بون گنبا توی اتیوپی بوده همون لافه در غربت خودمون هست پولاک تظاهر به دینداری و جانمازابکشی رو هم یکی دیگه از صفات بسیاری از خاجگان معرفی میکنه و میگه همین ها وقتی که مجتهدین بزرگ و معروف تهران به دربار میان برای دستبوسی اونها صف میکشن ماه محرم که میشه به شدت عزاداری میکنن در ماه رمضان با خلوص کامل و با تمام وجودشون افطاری و سحری می موقع سنگسار زنان و مردان متهم به زنا بزرگترین سنگ ها رو اینها پرتاب میکنند موقعی که کسی به بابیگری متهم میشه و میخوان اعدامش کنند، اینها صف اول ایستادن و صلوات میفرستند و خیلی چیزای دیگه البته فراموش نکنی که نه پولاک، نه دکتر فوریه، نه جیمز ویلز و نه هیچ کس دیگه ادعا نمیکنه که همه خاجگانی که دیدن و باهاشون ارتباط داشتن همه این رفتارها رو داشته باشن بالاخره اون زبون بسته ها هم مثل هر قش و طبقه دیگه آدم خوب و بد بینشون بوده ولی غالب اونها این عادات زشت و بد رو داشتن دکتر پولاک از خاجگانی گفته که یا بر اثر اجرای عمل اختصازی ناقص و یا هر دلیل دیگری کاملا خاجه نبودن حالا من قبل از اینکه ادامه گزارش دکتر پولاک رو بگم اشاره کنم که همونطور که در اپیزود اول رادیو رستاخیز براتون توضیح دادم در پزشکی گاهی با پدیده در نوزادان مواجه میشیم که به اونها نوزادان اینتروسکس یا میکروپنیست گفته میشه که در طب فارسی به نوزاد نهانخایه ترجمه شده یعنی نوزاد پسری که میتونه در آینده ویژگی های جنسی یک مرد سالم و بالغ رو داشته باشه ولی اونقدر آلت جنسی و بیزهاش کوچک هست که ممکنه عوام اون بچه رو به عنوان یک پسر بچه عقیم بشناسند در حالی که اینجور نیست و ممکنه که در آینده همه تمایلات جنسی رو از خودش بروز بده در حالی که که ممکنه حوانایی این کار رو نداشته باشه این توضیح رو دادم حالا برگردیم به نوشته های پولاک دکتر پولاک میگه گاهی این مردان میکروبنیس یا نهانخایه و یا خاجگانی که در زمان انجام عمل اخته در کودکی به طور کامل و اصولی اخته نشده بودند به هرم سراها و اندرونی ها را پیدا میکردن و کلی هم داستان درست میکردن و معمولا وقتی رازشون فاش میشد جریمه این شیطنت و جعل و رو با جونشون پرداخت میکردن و هرچی حال و هول کرده بودن یه جا از دماغشون بیرون میکشیداند موضوع جالبی که پولاک اشاره کرده این هست که یکی از پسران صدر وقت یعنی علی اصغرخان امین سلطان در گروه همین میکروپنیس ها تلقه بندی می شود. و علی اصغرخان از خیلی از پزشکان فرنگی ساکن تهران تقاضا می کرد تا شاید بتونن این پسر بچه رو درمان کنند. ولی خب همین الان هم با گذشت یک قرن و نیم درمان کاملی برای این اختلال جنسی ژنتیک نمیشد حالا گاهی اتفاق میفته با هوشیاری والدین نوزاد خیلی زود متوجه این مشکل میشن و با جراحی پلاستیک و یک سری جراحی های دیگه کیسه بیزه رو از داخل محفظه شکم بیرون میارن در همین حد و بیشتر. از شیطنت ها و رسوایی هایی که این خاجگان قلابی در حرم سراها و اندرونی ها به وجود اووردن زیاد شنیدید. توی اپیزود قبلی جریان آقابشیر رو براتون گفتند که ناصر دین شاه به اخت بودنش شک کرد و چه ماجرایی براش به وجود و داستان زیادی دیگه هم توی کتاب نوشته شده اگر اپیزود سوم رو نشنیدید به محض اینکه این اپیزود تمام شد برگردید اپیزود قبلی پادکست رادیو رستاخیز رو بشنوید یکی از این ماجراها که اتفاقا خیلی هم مستند هست مربوط میشه به تجربه مرحوم آقای ابوالحسن بزرگ امید از اشراف قاجار و البته نویسنده‌ای که کتاب زیادی ازشون به جا مونده و اتفاقا از منتقدین روابط اشراف قاجار هم بودن ابوالحسن بزرگ امید توی کتاب از ماست که بر ماست از یکی از مهمانی های بزرگ درباری در دوران مزفردین شاه تعریف میکنه که توی باغ کاخ شکوه و سلطنه همسر ناصردین شاه و مادر مزفردین شاه قاجار برگزار می شده و خانومهای اشرافی و شاهزادگان قاجار به همراه کنیز و خاجه هاشون توی این زیافت شرکت داشتن ایشون میگه بعد از صرف نهار با توجه به هوای بهاری باغ خانومها اکثرا برای خواب و استراحت به زیر سایه درختها و هر جای مناسبی که نوکرها و خاجه ها براشون رخت خواب سفری، و سبک پنگ کرده بودن رفتن و مشغول استراحت شدند ما بچه ها هم رفتیم و شروع به قایم باشک بازی کردیم این آقای بزرگ امید که اون روزها کمتر از ده سال سن داشته برای قایم شدن زیر زمین یکی از ها رو انتخاب میکنه و میره اونجا مخفی بشه که یک صحنه ای رو میبینه که لااقل تا زمان نگارش این کتاب یعنی 1335 خورشیدی با ذکر جزئی به یادش مونده ایشون ادامه میده که من با سرعت زیاد داشتم از پله ها پایین میرفتم که هنوز چند تا پله به انتها مونده بود که صدای جیغ یه خانم رو شنیدم که فریاد زد نیا تو بزرگ امید که البته اون موقع هنوز کوچک امید بوده میگه چون سرعتم زیاد بود و توی سرازیری پله ها بودم نتونستم خودم رو نگه دارم و ناخداگاه تا کف زیر زمین رفتم و یه رخت خواب دیدم که پارچه شربت و لیوان بزرگ آب هم کنارش گذاشته بودن یه مرتبه علی خان خاجر رو دیدم. که با اون سیویلهاش در حالی که برهنه بود سر من فریاد زد که برو بیرون و اون خانم هم سعی کرد که صورتش رو بپوشونه و من بهت زده از اونجا فرار کردم حالا من قبل از اینکه بخوام این ماجرا رو ادامه بدم یه توضیح در مورد این علی خان خاجه هم براتون بگم اول اینکه ایشون رو با علی خان حاجب و دوله پدر محمد حسن خان اعتماد و سلطانه و قاتل امیر کبیر اشتباه نگیرید این علی علیخان خاجه خیلی جوونتر از علیخان حاجب و دوله بوده ظاهراً یه جوان خوشتیب و خوشقیافه بوده با پوست سفید و چشمهای روشن و قد خیلی بلند که سالهای سال خاجه مخصوص و همدم همیشگی شکوه و سلطنه همسر ناصر شاه و مادر مزفر شاه بوده و خیلی خیلی به ایشون نزدیک بوده و از مدت ها قبل حرف و در موردش در حرمسرای ناصری پیچیده بوده. ولی هیچکس از ترس مادر ولیعت جرأت گفتن نداشته ولی بعد از ترور ناصرالدین شاه و تاجگزاری پسرش مظفر میرزا این علی خان خاجه هم که کلا حوصله‌اش از خاجه بودن سر رفته بود از طرفی هم میبینه که هیچ‌گه به هیچ‌گی نیست، تا میشه یه سیویل میذاره از سیبیل خود شاه هم کتوکلفتر شغلش هم عوض میشه و از خاجگی میشه پیشکار مخصوص مادر شاه و اتفاق این هم رفت و مثل مرحوم آقا بشیر زنگ گرفت هیچ کس هم نبود که بگه اه علی آقا بابا جان تو که خاجه بودی حالا چجوری مرد شدی این سیبیلا را از کجا آوردی حالا برگردیم به جناب بزرگ امید و ادامه ماجرا. ایشون میگه من علی خان خاجر رو با اون حیبت و هیکل و سیبیل میشناختم و همیشه هم از قیافش میترسیدم ولی چهره اون خانوم رو چون سعی میکرد صورتش رو به پوشونه ندیدم و فقط موهای بلندش رو دیدم ولی خب نشناختم خلاصه بودو بودو میره پیش مادرش و برای مادر تعریف میکنه که چی دیده مادرش هم سعی میکنه که بهش القا کنه که نه فرنود جان ماشین لباسشویی رو نباید خودت روشن کنی به سرم اشتباه کردی و چنین چیزی اصلا ندیدی ولی این فرنود کوچولو ببخشید حسن کوچولوی ماجرای ما اصرار میکنه که نخیر خودم دیدم و با چشمای خودم دیدم بیا تا نشونت بدم خلاصه مادر ایشون هم لله ابوالحسن رو صدا میزنه و به ضرب چندین چوب و تازیانه به کف پای این طفل محسوم صداش رو ساکت میکنن تا جایی که ایشون تا حدود پنجاه و پنج سال بعد هیچ وقت از این موضوع یادی نمیکنه تا اینکه سالها بعد از سرنگونی قاجار و در دوره سر تلطنت پهلوی دوم زمانی که کتاب از ماست که بر ماست رو می نویسه این موضوع رو هم مطرح می بیچار مزفردین شاه که خاجه مخصوص مادرش مرد از آب در اومد البته مرحوم باباش هم یه همچین تجربه ای رو داشت فکر کنم به موضوعات ژنتیکی و وراستی اینها برمیگرده این, برمی این همه شباهت و تکرار تاریخ در مورد این پدر و پسر گفتم که یکی و دو تا نبوده این ماجراهای گنزنی خاجگان در حرم سراها ولی من این مورد رو که هم منبع متبر داشته و هم خیلی به زمان ما نزدیک بوده رو انتخاب کردم و برای شما اینجا بازگو کردم. میتونید خودتون برید تحقیق کنید و خیلی چیزهای دیگر رو هم به دست بیارید. فراموش نکنیم که جورجی زیدان در مورد حرمسراها میگه که حرمسرا یک زبالدان معطر و خوش آب و رنگ هست. حالا که این رو گفتم شاید براتون سوال پیش بیاد که با توجه به اعتقادات و یا ادعاهای دین مداری مردم در اون روزگار از نظر شرعی و دینی ارتباط این خاجگان با زنها چه حکمی داشته و این آقایون تا کجا مجاز بودند که به خانومها نزدیک بشن من مختصر توضیح میدم. در قرآن و در آیات سی و سی و سوره نور یک سری از مردان رو مشخص کرده که فقط با یک درجه تخفیف لازم نیست خانومها در برابر اونها هجاب کامل داشته باشند و البته مجوزی برای بیهجابی کامل هم داده نشده یک دسته از این مردانی که آف خوردن و شامل تخفیف شدن مردانی هستند که قدرت و تمایل جنسی ندارند و یا این توانایی رو از دست دادن مثل خاجگان. یعنی لازم نبوده که خانومها بیان و همون هجاب کاملی که در اسلام برای های مؤمن در برابر مردان نامحرم تعیین کرده جلوی خاجگان هم رعایت کنه اما ما در تاریخ معاصر ایران به ویژه در عهد قاجار و در مورد خاجگان شاهد صدور فتواهای عجیب و غریب دینی و مذهبی هستیم مثلا اینکه اومده بودند و خاجه ها رو به سه دسته تقسیم بندی کرده بودند دسته اول خاجگانی بودند که در کودکی و پیش از بلوغ جنسی اخت شده بودند اینها خیلی خیلی محرم بودند و تقریبا خانومها ها همه جوره با اینها راحت بودند و اصلا به چشم جنس مخالف بهشون نگاه نمی کردند دسته دوم آقایونی بودند که بعد از بلوغ جنسی به درجه اختهگی نائل شده بودند ولی هیچ وقت رابطه با جنس مخالف رو تجربه نکرده بودند و این گروه نسبت به دسته اول محرمیت کمتری داشتند و دسته سوم خاجگانی بودند که بالغ شده بودند رابطه با خانومها رو هم تجربه کرده بودند و بعد به هر دلیلی که بوده اخته شده بودند این گروه کمترین محرمیت و اجازه همجواری با خانم ها را داشتند که البته واقعا نمیدونم همین قواعد هم رعایت میشده یا خیر چون اصل موضوع هم جای ایراد داره و مشخص هست که این فتواها در چه شرایطی و با چه اهدافی صادر شدن بگذاریم یه سآلی که چند نفر از شنوندگان اپیزودهای های قبل از من پرسیدن این بود که آیا از خاجگان توسط مردان دیگه سوء استفاده جنسی هم می شده یا خیر که باید بگم متاسفانه گزارشاتی در دست داریم که وقوع این اتفاق رو تایید می کنه. البته عمومیت نداشته و هیچ جایی هم به سراحت ذک نشده این موضوع ولی به صورت متلک و تیک پرونی و شعر تنز چیزای زیادی رو می مشنبیم. مثلا در مورد عزیزخان خاجه خیلی هم زیبا بوده و عکسش الان هم توی صفحه اینستاگرام پادکست رادیو رستاخیزه است خیلی از وزرا و حتی فرنگی های اون روزگار در خاطراتشون ایشون رو معشوقه و یا محبوبه علی خرخانه امین و سلطان معرفی میکنن در مورد آقا بهرام هم از این گوش و کنایه ها دیدم چند جایی بالاخره اینها یه اده غلام بچه بیکس و کار بودن. که بدون پدر و مادر و مدافع و در واقع به عنوان برد و اسیر وارد کشور می شدن و ناقص می شدن و طبیعی هست که خیلی از آدم های بیمار روحی بخوان از اونها سوء استفاده جنسی هم بکنند. یه چیز دیگه هم که سوال شده بود حضور و استفاده از افراد دو جنسیتی یا فراجنسیتی به عنوان خاجه بود که من واقعا توی هیچ گزارش مستند و معتبری ندیدم ولی به هر حال امکان این که افرادی با شرایط فراجنسیتی در اندرونی ها و حرمسراها حضور داشتن رو نمیشه رد کرد و قطعا این موضوع برمیگرده به شرایط ظاهر جنسی اونه چون آزمایش و هرمونی که نبوده اون روزگار سایکولوژیست هم نداشتن که بیاد و مشاوره و مساهبهی باهاشون باهاشون داشته باشه و اعلام نظر کنه در مورد جنسیت واقعی این فرد پس همه چیز با می شده به ظاهر و تظاهرات جنسی اون فرد یا افراد دوستان من میخواستم روند ممنوعیت ورود برده و برافتادن فرهنگ خاجداری در ایران رو براتون بگم ولی واقعا داره تایم این اپیزود هم بالا میره پس همینقدر و در حد یه خط بگم که در روزگار سلطنت محمدشاه قاجار و تحت فشار شدید انگلیس‌ها ورود برده به ایران تا حدودی محدود شد و این روند مرتبا ادامه پیدا کرد و در دوران بعد از مشروطه، ما دیگه شاهد استحاله کامل فرهنگ بردهداری و داری در کشور هستیم تا زمانی که در روز 15 اسفند ماه 1307 خورشیدی یعنی 95 سال پیش به دستور پادشاه وقت کشور رضاشاه پهلوی و با تصویب مجلس شورای ملی ورود برده و نگهداشتن هر انسانی تحت عنوان برده یا کنیز در کشور ممنوع شد و بر اساس متن این دستور هر انسان زن یا مردی که پاش به آب و یا خاک ایران برسه دیگه کاملا آزاد محسوب میشه و هر چیزی به بردهداری جرم بوده و با برخورد شدید دولت مواجه میشده. عکس این دستورالعمل و حکم مجلس شورای ملی رو میتونید در صفحه اختصاصی پادکست رادیو رستاخیز در اینستاگرام ببینید. در حال حاضر بردهداری در تمام دنیا یک رفتار غیرقانونی محسوب میشه بهجز در کشور موریتانی که هنوز هم این فرهنگ زشت و ضد انسانی و تمام مخالفتهایی که در داخل این کشور هم وجود داره یک رفتار قانونی محسوب میشه عزیزان جان و دنبال کنندگان رستاخیز دقیقا در همین جا فایل موضوع خاجگان رو میبندم. خوشحالم که مجموعا بیش از چهار ساعت در این مورد با هم صحبت کردیم و بعید میدونم که تحقیقی جامعتر از این چیزی که در این چند اپیزود ارائه شد در مورد این مردان اخته شده از آغاز پیدایش تا اصر حاضر لاعقل در منابع فارسی وجود داشته باشه نمیخوام بگم که همه چیز گفته شد و پژوهش کامل و بینقصی بوده طبیعتاً چنین ادعایی از طرف هر شخصی که ارائه بشه پذیرفتنی نیست یک سری موضوعات دیگری هم بود که به خاطر زیغ وقت نتونستم مطرح کنم البته سعی میکنم تا این موضوعات ناگفته نمونن و اونها رو به تدریج در شبکه های اجتماعی رستاخیز به ویژه در اینستاگرام منتشر کنم اون نتیجه ای که خود من شخصاً از این معقوله گرفتم این بود که اصارت و بهرهگیری از هر انسانی به هر صورت و با هر توجیهی یک جنایت هست و یک کار اشتباه همیشه اشتباه باقی میمونه بیایم به خودمون قول بدیم که انسانها رو بند نکنیم هیچ انسانی رو نه جسمی، نه جنسی و نه عاطفی به اسارت نگیریم و هر رفتاری هر چقدر هم که به روال معمول و فرهنگ تبدیل شده باشه رو اگر با ذات انسانی ما تطابق نداشت انجام ندیم. در اپیزود بعدی به سراغ یه موضوع خیلی جذاب دیگه میرم که میدونم برای همه میتونه جالب و شنیدنی باشه. در هر پادگیری که رادیو رستاخیز رو گوش میدید حتما لطفا اون ابcribeب یا دنبال کردن رو بزنید تا شماره های بعدی این پادکست به طور خودکار بهتون اطلاع رسانی بشه و اگر اطلاعاتی که در این چند اپیزود چنیدید رو. دوست داشتید رستاخیز رو به دوستان دیگرتون هم معرفی کنید. فراموش نکنیم که آگاهی آزادی است و بدون آگاهی و شناخت و مطالعه دقیق هیچ رویداد مثبت و آینده سازی در هیچ جامعه اتفاق نمیفته تا فرصت دیگه ای که باز هم افتخار درود گفتن به شما عزیزان به دستم بیاد به شما بدرود میگم آرامش و تندرستی رفیق همیشگی راه زندگیتون باشه یا حب